0: In der heutigen Folge bearbeiten wir wieder mal eine Hörerinnenfrage über die Urlaubsplanung in der Zahnarztpraxis. Es ist ein sehr feinfühliges Thema. Man denkt, es ist einfach, jeder Azubi kriegt eine Urlaubsplanung hin, aber man kann nirgends, in keinem Bereich der Praxis, außer vielleicht in Affären innerhalb der Praxismitarbeiterinnen, kann man so viel kaputt machen wie mit einer wirklich versemmelten Urlaubsplanung. Und man kann nirgends so viel Gutes machen mit einer guten Urlaubsplanung. Also, hört rein und viel Spaß! Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem.
1: Ihr lieben Mäuse, wir haben wieder eine ganz tolle Frage bekommen. Ich freue mich immer so über Fragen. Geht es dir auch so, Christian?
0: Also das ist das Schönste. Dafür machen wir es.
1: Ja, also wirklich vielen Dank an die liebe Manuela, denn sie hat Folgendes geschrieben. Eine Folge, wie Urlaub geplant wird, wäre auch spannend. Betriebsurlaub, Behandlerzugehörigkeit Urlaub, völlig frei wählbarer Urlaub. Wo und wie plant man fair? Ich suche für uns noch die perfekte Lösung. Drei Behandler, vier Azubis, fünf Assistenzen mit 20 bis 39 Stunden mit und ohne Kinder. Zwei DHs, vier Anmelde-BO-Kräfte mit 20 und 30 Stunden. Liebe Manuela, ich würde das Zepter direkt mal weitergeben an meinen lieben Christian. Wie macht man's denn richtig, lieber Christian?
0: Oha, oha. Ich mache mir erstmal die Frage auch auf. Bei der Beschreibung. <lacht> also, ist, also, ich habe das vor mir. 18 Leute, aber bunt durchmischt, Teilzeitkräfte und Vorzeitkräfte inklusive Behandler. 18 Leute. Um da jetzt mal so ein, so, wie gesagt, aber nur so ein Mini-Bisschen auszuholen, ich glaube, mit dem Urlaub kriegst du entweder vieles gut hin oder du ärgerst viele. Denn was man sich als Selbstständiger oder ich mir oder du dir, äh, Anne, ja auch nicht mehr vorstellen kannst, ist, dass man sich irgendwie über de, den Urlaub von den anderen ärgert, weil man selber nicht nehmen kann, weil wir es ja irgendwie, das ist ja so eins der Sachen, die man als Selbstständiger irgendwie macht, dass man seinen Urlaub irgendwie schon völlig ungefragt irgendwie umsetzt. Das ist auch meine grundsätzliche Erfahrung, dass das immer gemacht wird. Und das ist, ehrlich gesagt, das ist auch so ein kleiner Vorteil, Weswegen einige sich auch entscheiden, selbstständig zu machen, weil sie da mehr Flexibilität bei der Urlaubsplanung haben oder bei der Freizeitplanung haben. Es klingt irgendwie so nach Billow. Okay, Urlaubsplanung ist doch so easy. Nein, es ist eins der Themen, wo du viel kaputt, extrem viel kaputt, gar nichts kaputt oder auch sehr viel gut machen kannst. Du hast aber immer ein BIOS als Praxisinhaber, Inhaberin, dass du für dich, du hast dann deine Familiensituation und die bildest du zuerst ab und dann sollen sich alle anderen mal drumrum bilden. Das ist auf der einen Seite so ein bisschen auch das Privileg, weswegen man selbstständig wird. Auf der anderen Seite ist es aber immer der erste Ansatz zum Ärger in der Praxis. Ne? Das muss man wissen. Und das ist jetzt schon auch genug vom Ausholen. Ich würde es immer so machen. Und dann möchte, bin ich immer ganz gespannt, wie du das machst bei dir, Anne. Dann würde ich das so machen, wir haben ja hier äh, Urlaubstage. Ich gehe mal davon aus, dass die Urlaubstage für alle gleich sind, analog logischerweise zur Arbeitszeit. Na, also wenn jemand 20 äh, Stunden arbeitet, dann kommt es darauf an, arbeitet der oder diejenige dann an zwei Tagen voll ne, oder zweieinhalb Tagen voll oder an fünf Tagen halb. Die erste Priorität, die ich da immer setze, ist, die Leute mit Kindern haben sozusagen den ersten Schuss auf die Ferien weil die nur in den Ferien theoretisch urlaubsbefähigt sind. Wenn sie wegfahren, wenn da irgendwo etwas ist, das ist das, was ich grundsätzlich einräume und auch empfehle einzuräumen. dass gerade, was die Ostern- und Herbstferien sind. Da kann sich jemand ohne Kinder besser und auch, ehrlich gesagt, auch viel günstiger orientieren, wenn er oder sie außerhalb der Ferien Urlaub macht, als eine Familie. Das heißt, das vorausgesetzt, gebe ich einen Urlaubsplan herum und setze sozusagen die Flanke, wann absolute Sperrzeiten sind, wann Urlaubszeiten sind, ne? für die Praxis zum Beispiel auch, weil wir, macht man die Praxis dicht, ist ja eine Entscheidung, lässt man die Praxis weiterlaufen. Ne? Einige machen zum Beispiel auch Betriebsurlaub, die sagen, wir machen eine komplette Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, so eine typische Woche machen wir komplett dicht. Ne? Also wir von Opti machen auch immer traditionell Ab dem 20. bis zum 1.2. ist bei uns Betriebsferien und sowas nennt man auch Zwangsurlaub. Zwangs ist ein doofes Wort, aber ich glaube im Gesetz steht es auch so drin. Also das heißt, das kannst du als Arbeitgeber auch bestimmen, dass ein Betriebsurlaub diese Zeit auch als Urlaub genommen werden muss. Das musst du bedenken und dann mit diesen sozusagen Einschränkungen von dir, also Betriebsurlaubseinschränkungen, Vollschließungseinschränkungen, Gibst du den Plan rum und äh, lässt sie das Pro-Team entsprechend untereinander abstimmen? Ich würde mit dem Behandlerteam anfangen und würde das mit denen dann besprechen, weil ich ja wahrscheinlich zu den Behandlern gehöre. Und dann würde ich das sozusagen runter oder weiter kaskadieren, bis ich dann sozusagen alle Teams abgeholt habe. Und das ist dann, sind dann die Urlaubswünsche. Und dann muss ich gucken, wer äh, sozusagen überlappend mit anderen ist. Da muss eine Entscheidung gefällt werden, beziehungsweise vielleicht kann man das dann auch irgendwie, diese, diese Lücke mit anderen Sachen schließen, mit anderen Leuten aus anderen Abteilungen schließen und so weiter. Also, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein umfangreicher Prozess und einer sollte dann den Hut auf haben, der das alles organisiert und am besten jemand, der in diesem Bereich schon mal eine kleine Fortbildung gemacht hat, dass er oder sie sich ein bisschen damit auskennt. Aber das nur der Rahmen, jetzt ist das Thema, wie machst du es?
1: Jetzt kommt die Werbung. Also erstmal vielen Dank, Christian. Wir machen es so, das sind aber alles Learnings, die ich von meinen Mitarbeitern mitbekommen habe. Also ich selber wäre darauf nie gekommen. Und Nummer eins ist bei uns, jede Mitarbeiterin hat einen Anspruch auf 30 Urlaubstage auf eine fünf tages gerechnet. Das macht ganz viel Sinn, das so gleichzuschalten. Nummer eins gibt es dadurch weniger. Untereinander einfach Unstimmigkeiten und auch Teilzeitkräfte, die manchmal zum Beispiel nur sechs Stunden am Tag arbeiten, werden dadurch nicht benachteiligt, denn es ist ja schon unfair, wenn jemand einen 12 Stunden Tag hat, der andere hat nur einen 6 Stunden Tag, einer arbeitet Samstag, der andere nicht, dann haben manche Tage ja mehr Gewicht als andere und deshalb ist diese Regelung schon mal gut zu sagen, auf eine fünf tages bezogen, 30 Urlaubstage, Es plant sich auch vielleicht leichter dann ist es bei uns so, dass es einen vorgeschriebenen Zwangsurlaub gibt, genauso wie bei euch über Weihnachten. Der gefällt aber allen und da sind alle auch mit einverstanden, da habe ich aber vorher auch gefragt. Und ich selber mache die Urlaubsplanung nicht, das macht unser HR. Das ist übrigens unsere Azebine im dritten DR, die ist jetzt auch unser HR, weil die das einfach oh, auch wirklich cool. toll macht. Also richtig sehr cool. cool. Wie heißt ähm, sie? Amelie Höhne. Amelie, okay. Ja, Amelie. Also wirklich, Super. ich bin sehr stolz auf sie. Und die nehme ich auch mit zu Fortbildungen und übrigens davor meine Praxismanagerin, die hat jetzt aber schon auch andere Aufgaben nochmal bekommt. Die hat bei euch den Betriebswirtschaftslehrgang gemacht und hat da ganz, ganz viel mitgenommen. Also okay, vielleicht auch cool. nochmal Werbung für euch. Die hat das vorher gemacht und die hat ganz, ganz viel, was sie da gelernt hat, implementiert. Und zur mhm. Urlaubsplanung unter anderem ist es nicht so, dass die Behandler den ersten Shot haben, auch nicht die Mütter, sondern es ist gleichermaßen so verteilt, dass im November bitte schon mal jeder intensiv drüber nachdenkt, im Dezember werden die Urlaubswünsche abgegeben. Und dann ist es so, dass jeder Mitarbeiter bei uns im Betrieb hat einen Verantwortungsbereich, natürlich auch manchmal mehrere. Und der hat aber immer einen Ersatzspieler. Das heißt, wenn der im Urlaub ist, muss der sich mit seinem Ersatzspieler, also nur die beiden müssen sich untereinander absprechen, dass sie nicht zusammen Urlaub machen. Das geht nicht. Also wir haben jetzt beispielsweise zwei ZMPs, dann darf nur eine davon in den Urlaub. Das geht nicht, dass beide gehen, weil die eine kann die Arbeit der anderen zumindest zum Teil auffangen. Genauso ist es bei unserer HR. Die hat jemanden, der ihren Ersatz macht. Die Rezeptionskraft hat einen Ersatz. Die müssen nicht äquivalent gleich viele Stunden arbeiten, aber die ersetzen sich gegenseitig. Und die beiden müssen sich untereinander abstimmen, wann wollen wir Urlaub machen. Wenn die zusammen Urlaub machen wollen, geht das nicht. Das ist einfach von vornherein klar, das funktioniert nicht. Aber auch da würde es Lösungen geben und das ist genau das, was du sagst. Ihr könnt euch damit unheimlich beliebt machen, ihr könnt euch aber auch unheimlich unbeliebt machen, wenn ihr da Zwangsurlaube vorgebt und ich gebe mal Worst-Case-Szenario, ihr selber seid Mutter und ihr macht in der Urlaubszeit, in der ganz normalen Fanzeit Urlaub und dann müssen die Mitarbeiter, die keine Kinder ja. haben, müssen auch in dieser Zeit in absolut, den, den Urlaub fahren, was viel, viel teurer ist. Absolut. Das kann wahnsinnig zu Unmut führen. Also ich bin hier wieder ein Freund davon, Gebt das in die Hände einer Mitarbeiterin, mach das nicht selber, weil dann kann auch nie dieser Vorwurf entstehen, naja, das hat sie ja so für sich entschieden. Ich habe genauso eine Vertretung, das ist bei mir Frieda. Wir sind sozusagen ein, ein Team und wenn Frieda in den Urlaub fährt, sie ist Mama, ich habe von mir aus entschieden, Frieda, du suchst dir aus, wann du möchtest und ich richte mich nach dir. Aber das machen nur diese beiden untereinander. Da, finde ich, gehört es zum guten Anstand, dass man sagt, gut, die Mama entscheidet in, in der Ferienzeit und oder beide können auch in der Fernseite, aber dann halt zeitversetzt. Und das funktioniert bei uns wahnsinnig gut. Also unsere Urlaubsplanung funktioniert so gut, dass ich auch sagen kann, wir müssen die Praxis nicht zumachen und es fällt auch keine Behandlerspalte aus. Die wird von jemand anders abgefangen. Wenn es vorher aber richtig gut organisiert wird und dafür müssen die Urlaube im Dezember des Vorjahres einfach schon relativ sicher feststehen. Sonst könnt ihr nicht planen. Da muss man auch sagen, wenn man natürlich auf Spitz und Pike nur Personal hat, also nur Mitarbeiter, dann könnt ihr sowas nicht abfangen. Aber wir haben es ja schon so, dass wir auch immer Springer haben für den Krankheitsfall. Ist immer ein Ersatz geplant und im Prinzip funktioniert eine Krankheitsvertretung ja nicht anders als eine Urlaubsvertretung. Aber die Leute können sich viel besser darauf vorbereiten und es viel besser planen. Und wenn es gut abgesprochen ist, funktioniert es einfach ganz toll. Und auch eine Sache, wenn du in den Urlaub fährst und deine Mit- und jetzt zum Beispiel, du bist alleine Zahnarzt in der Praxis ja und dann sagst du, die sitzen ja dann rum. Das ist ein Quatsch. Wir machen das so, ich kriege von den Mitarbeitern einen Vorschlag, was sie in dieser Zeit machen. Das dürfen Fortbildungen sein bei Crocodile, das ist für mich Arbeitszeit. Wenn sie mir dann ihre vier Zertifikate zeigen, dann haben sie ja den Urlaubstag, also haben sie keinen Urlaub gemacht, sondern sie haben gearbeitet, ja. Oder sie haben zum Beispiel die Schränke aufgeräumt, haben meine Wing-Recall-Listen abtelefoniert, was weiß ich, ja. Aber wenn sie mir einen Vorschlag machen, ich möchte da keinen Urlaub nehmen, ich würde gern arbeiten, das und das mache ich in der Zeit dann dürfen die das. Aber dann muss proaktiv von dem Mitarbeiter der Vorschlag kommen, was er zu tun hat. Oder ich habe halt irgendwas Wichtiges, was noch erledigt werden muss. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Mittlerweile, ich brauche eigentlich auch keine Schichtpläne mehr schreiben. In der Verwaltung ist schon so, die kommen, wann sie wollen. Und die sehen, die haben eigentlich montags frei. Und ganz oft komme ich montags rein und die sitzen da drin. Und dann sage ich, was macht ihr denn hier? Trinken die ein Käffchen und dann arbeiten die trotzdem, obwohl die da frei haben. Aber das ist, weil die so viel Freiheiten von mir kriegen, die Leute, weil ich so ein Vertrauen in diese Menschen habe, dass die mir das doppelt und dreifach zurückgeben. Und auch bei der Urlaubsplanung, ich rechne da keine Tage nach, sage ich mal offen und ehrlich. Wenn da einer 31 angibt und sagt, ich brauche den, dann diskutiere ich nicht. sage ich, na komm, dann machst du das. Und wenn einer unterm Jahr nochmal ankommt und zu mir sagt, du, bei mir brennt gerade zu Hause die Luft, darf ich mich mal einen Tag rausnehmen? Dann sage ich ja, da, da denke ich auch nicht drüber nach. Ihr müsst immer langfristig denken. Klar, viele sehen nur ganz kurz in diesem Jahr, der muss mir den und den Umsatz bringen. Ihr habt überhaupt nichts davon, wenn ihr einen Mitarbeiter in den Burnout schickt. Wenn die zu euch kommen und ehrlich sagen, ich brauche mal eine Auszeit, gebt denen die. Mach eine Mutter-Kind-Kur. Versuch gesund zu bleiben, damit die langfristig erhalten bleiben. Die müssen glücklich sein, deine Mitarbeiter, damit sie langfristig erhalten bleiben. Es muss wirtschaftlich bleiben, du bist nicht die Wohlfahrt. ne? Also wenn irgendwie einer jeden Monat zwei Wochen krank ist, dann wird mir auch die Hutschnur platzen, sage ich ehrlich. Aber solange diese Mitarbeiter performen, darf man nicht vergessen, wenn die dann mal eine schlechte Zeit haben und wenn die mal vielleicht ein bisschen mehr Auszeit brauchen, dann bist du als Unternehmer und als Chef dafür verantwortlich, das auch zu tragen und abzufangen, bin ich der Meinung, und die da nicht hängen zu lassen. Ne? Ich gebe mal ein Beispiel aus unserer Praxis. Mitarbeiterin ist zu mir gekommen, habe ich glaube ich schon mal erzählt, wollte Mama werden hat dann das Kind verloren, na, da denkt man doch nicht drüber nach, na klar will die jetzt wieder Mama wenn. Aber da ist doch ganz klar, dass man so Mitarbeiter aufhängt und sagt, du, jetzt nimmst du dir mal alle Zeit, die du brauchst und da schreibst du dich jetzt mal krank und na klar, könnte die Arbeiten kommen. Aber was hast du denn davon? Was ist denn das für ein Signal auch im Team? Na, Hauptsache, die steht jetzt hier, nein, da muss man Mensch sein, einfach Mensch bleiben und da auch mal an die anderen denken und sich in deren Rolle reinversetzen und das auch bei der Urlaubsplanung. Vielleicht nicht immer nur die eigenen Bedürfnisse an die oberste Stelle setzen, sondern mal gucken, was ist denn fürs Team das Beste. Und wir machen zum Beispiel einen Praxisurlaub, nicht wann ich das gern wollen würde, ne? sondern wir machen das so, wie das Team das entschieden hat. Und das ist wirklich was, was ganz viel dazu beiträgt. Wir meckern alle, wir finden keine Mitarbeiter. Aber ich muss auch mal jetzt ehrlich mal was sagen. Ich erlebe kaum einen Bereich und ich habe viele Unternehmerfreunde, die ihre Mitarbeiter so scheiße behandeln wie die Zahnärzte, muss ich einfach mal ehrlich sagen. Ganz viele Zahnärzte verhalten sich unmöglich ihren Mitarbeitern gegenüber. Bestimmt jetzt nicht die Dame, die hier fragt, weil allein, dass sie so eine Frage stellt, zeigt ja schon, dass sie sich damit auseinandersetzt. Wie mache ich es richtig? Wie mache ich die Leute glücklich? Aber ich kenne so viele, die einfach sagen, ist so, Ende aus, Mickey Mouse." und dann müssen sich die anderen aneinander richten. Ja, dann wundert euch aber auch nicht, dass ihr keine Leute mehr findet. Muss ich einfach auch mal ehrlich sagen. Und auch mal, jetzt lasse ich mal richtig einen ab, wenn ich einen Zahnarzt erlebe, der mit einer ZFA um 100 Euro streitet, Gehalt, und sich aber gerade den neuen Porsche vorbestellt hat, da kommt mir einfach das blanke Kotzen, muss ich auch mal ehrlich sagen. Da muss man doch einfach auch mal so ein bisschen die, die Bälle am Boden lassen und auch mal nachdenken, was eigentlich so eine Mitarbeiterin einem finanziell bringt. Und es ist viel, viel teurer, viel, viel teurer, jemand neuen einzuarbeiten, erstmal jemand neuen zu finden, als einfach mal dieser scheiß 150 dann sogar draus zu machen und zu sagen, Komm, mach das, das hast du verdient, wir kriegen das hin. Die und die Bedingungen würde ich gerne daran knüpfen, da, 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 Aber wirklich dieses Rumgeiern, das ist so wahnsinnig. Und ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit einen Vortrag gehalten vor Kollegen und da waren ganz viele ganz nette und ganz tolle, aber da kamen so zwei an. Und da muss ich ehrlich sagen, da war ich ganz kurz davor wirklich auch, also ich habe dann auch gesagt, du, ich möchte mich mit dir eigentlich nicht mehr unterhalten, du bist so beratungsresistent. Ich habe dem erzählt, genau das, was ich jetzt auch sage, ich finde es einfach nicht in Ordnung, wenn man da um 100 Euro rumdiskutiert. Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Ja, aber ich meine, ich muss ja auch irgendwie, deshalb habe ich ja Zahnmedizin studiert. und oder, oder. Wie gesagt, ich will hier nicht ausrufern, aber an allererster Stelle, und das sage ich ehrlich, fangt mal bei euch an, wenn irgendwas im Team nicht funktioniert. Das liegt zu 99 Prozent am Chef. Und wenn der an sich arbeitet, dann wird immer, immer, immer auch das ganze Team davon profitieren. Hatte jetzt nichts mit Urlaubsfahren zu tun, aber saß mir irgendwie quer, wollte raus.
0: Eine, eine deiner besten äh, Solo-Momente ever. Du bist richtig <lacht> gut drauf heute. Heute müssen wir noch ein paar mehr Folgen machen. Also richtig gut. Also ich finde das perfekt. Also nur mal zum Unterstreichen. Mach das in, im November. Das hatte ich auch vergessen, aber du hast es zweimal gesagt. Das war super. Mach das im Oktober, November für das immer drauf folgende Jahr. Das war ein sehr guter Hinweis. Dann ist es ein super Hinweis, dass du das immer mit Dubletten machst. Das heißt, dass es immer... HR vertritt Praxismanagerin und umgekehrt, Behandler A vertritt Behandler B, dass man immer diese Dublettenabstimmung macht. Damit habe ich auch sehr gute Erfahrungen. Das hast du auch super dargelegt, also richtig, richtig gut. Das sind wirklich kluge Überlegungen, die man da macht. Im Zweifel immer vielleicht, das fällt einem immer schwer, fällt mir auch schwer, immer den kleinen Schritt selber zurückzugehen und eben den Mitarbeitern das zu überlassen. Man ist selbstständig, um zu sagen, ich möchte dann die Freiheit haben wegen Urlaub, aber am Ende des Tages musst du dann doch immer so sensibel schauen, dass du dann im Zweifel dann zu einer Einigung kommst oder dann selber einen Schritt zurücktrittst. Das ist dann ehrlich gesagt auch die Wahrheit und ich denke immer dran, ah, da könnte es gut passen, aber wenn da wirklich alle weg sind. Äh, dann muss man wirklich so sagen, kann man mal mit denen sprechen, ob die was Besseres haben, weil ansonsten musst du dann auch in und zurücktreten. Und ehrlich gesagt, das ist irgendwie so eine bittere, ich möchte es nicht als bittere Lehre bezeichnen, aber es ist irgendwie so ein bisschen die Lehre der Selbstständigkeit. Man will die Freiheit, man versucht da auch den Schritt mehr zu gehen und am Ende des Tages äh, gehört es aber auch dazu, dass du da so human bist, dass du dann den Schritt zurückgehst. Und Was du zum Abschluss gesagt hast, das ist, da hatten wir glaube ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich glaube, das ist gut, das immer wieder zu erwähnen. Jeder, der hier zuhört, werdet echt bitte nicht zu so Arschlöchern. Ne? Also die Behandler, Behandlerinnen in der die verdienen sehr gutes Geld. Unsere Angestellten verdienen ein mittelmäßiges Geld. Unsere ähm, 230.000 ZFAs, die wir in Deutschland haben, sind zu 10% Aufstiegsfortgebildet, sind klassische Zweitverdiener in ihrem persönlichen Haushalt. Das sollten wir ändern, wenn wir wollen, dass sie mehr arbeiten, dass sie mehr Selbstbewusstsein haben, dass sie mehr Freude an einem Job entwickeln können. Und dazu gehört auf jeden Fall der Hygienefaktor, mehr Gehalt. Und da gibt es auch nichts hinzuzufügen. Ich erlebe es leider jetzt auch schon hin und wieder mal bei ein paar jungen Zahnärzten, dass sie da so ein paar wilde spießer arschlochideen entwickeln. Aber die meisten Jungen machen das gut. Und die anderen, unsere älteren Behandlerinnen, sind auch zum Teil so sozialisiert worden. Professor Benz sagte, was haben denn die alten, behandelnden Jungen am Mittagstisch alles erzählt, wie schwer sie es haben mit 60 oder 65, was für ein hartes Leben die Zahnärzteschaft sind und haben aber 30 super Verdienstjahre mitgenommen. Ne? Das heißt, was wurden da denn für Geschichten erzählt? Und ehrlich gesagt, die Leute, die da die Geschichte erzählen, die wurden ja auch irgendwie geprägt. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, gute Menschen zu sein, wirklich sich gut dabei zu fühlen, die Leute gut zu behandeln und zu fördern. Leute, die sehr doll gefördert werden wollen, auch zu überfordern, dass sie an sich herauswachsen und, und besondere Glücksgefühle für sich entwickeln können. Ich glaube, das sind alles so ganz, ganz wichtige Punkte, die man dann als Chef, Chefin dann hat. Also eine hast du hervorragend gemacht. Ich sage eigentlich Je, nur dank. etwas, weil ich mich noch immer, immer so gerne reden höre. Aber <lacht> eigentlich hätte man das abschließen können mit dem, was du gesagt hast. <lacht>
1: Also ich fand es auch sehr, sehr schön. Bitte, ihr Lieben, ihr merkt, die Fragen, die sind echt toll. Da freuen wir uns immer mega drüber. Sendet uns Fragen zu, da freuen wir uns ganz besonders. Und natürlich auch über eine Bewertung bei Spotify oder iTunes.
0: Super. Dann, ihr Lieben, haut rein.
1: Paris, Athen, auf Wiedersehen, würde ich sagen.
0: So ist es. Erstmal. <lacht> tschüss, tschüss.
1: Ciao.